0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, me presento, mi nombre es Joshua Lechuga, soy asesor financiero, y en esta ocasión estamos muy contentos, alcanzamos ya el décimo programa de nuestro podcast, te lo aseguro, estamos muy, muy emocionados porque, como lo mencioné antes, estamos ya mucho más cerca de los 5 millones, que es la meta que tenemos, <risa> voy a presentar a mi queridísimo amigo Esteban que me acompaña cada semana ¿Cómo estás Esteban?
1: Bien mi estimado Joshua, aquí andamos ya listísimos y a la orden como todas las veces que me has invitado pues aquí estamos y efectivamente alcanzamos el 1.10 ¿Y qué crees? Que tenemos un gran invitado amigo, créeme que es un gusto y un placer tenerlo aquí con nosotros ...que nos va a dar el otro... ...¿no? de lo que hemos platicado... ...de temas financieros... ...pero nos va a dar un punto de vista... ...completamente diferente... ...bienvenido Alejandro... ...¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien Esteban y, y Joshua... ...¿y ustedes cómo se encuentran? Excelente, pues muy, muy honrados aquí... Con, ...con
0: tu presencia... ...digo antes que otra cosa... ...muchísimas gracias por, por aceptar la invitación... ...y pues me gustaría que nos platicaras... ...un poquito... Pues quién es Alejandro, ¿no?
2: Sí, claro que sí eh, pues, Mi nombre es Alejandro de los Santos O bueno, sea, como aparece ahí en mi fondo Pero creo que eso también lo están grabando Entonces la gente que no lo está viendo, ¿no? Está escuchando eh, Antes de ser agente, perdón, antes de ser abogado Fui mucho tiempo agente de seguros Por lo que pues entiendo Perfectamente a los agentes, a sus clientes en lo que es la parte comercial Y pues todas las ocurrencias Que llegan a suceder en pues, Con ahí siniestros, ¿no? pero al final siempre sale la gente para echarle la mano. Pero hay cosas que se salen de control y es donde entro yo, es pues una parte legal y donde pues mi labor es orientar a los varios servicios financieros a que consigan el pago de su siniestro y al mismo tiempo a reducir los riesgos, no que se asegure bien, que no digan mentiras, que no anden con pues, con fregaderas, no, por decirlo así de una manera muy generalizada. Es mi una gran parte de mi labor. Yo hago más cosas como registro de marcas, contratos, etcétera. Pero bueno, es un tema muy aparte de ese podcast por lo que no
0: me voy a meter ahí perfecto, oye pues está, está muy muy atractivo lo que, lo que platicas, porque justamente bueno aquí hemos tenido grandes invitados pero todos han sido enfocados pues a este lado de la cancha, ¿no? A lo que nosotros vemos como agentes de seguros y a lo que nosotros tratamos de transmitirle a la gente, pues hemos platicado en algunas ocasiones, por ejemplo, de, de estos paradigmas, ¿no? De que los seguros son malos o de que los seguros no pagan, etcétera, pero pues me, me honra que tengamos ahora a alguien que juega en el, en el otro lado de la cancha, ¿no? Y que puede... Pues decirle a la gente otro panorama y, y explicarles a lo mejor un poquito más a fondo Justamente esto, ¿no? De por qué una compañía no llega a pagar un siniestro O cómo podemos hacer para que la compañía nos pague cuáles son las instancias a las que hay que acudir Entonces, este pues me gustaría que nos contaras O que le contaras a la gente Pues que, que principalmente eso, ¿no? Comencemos creo que por ahí ¿Cuál sería el proceso correcto?
2: Eh, proceso correcto, tanto desde la contratación, durante la vigencia y en un siniestro, es el principio de buena fe, en forma más generalizada como peras y manzanas decir la verdad siempre declara con veracidad, desde que contratas, ¿para qué? para que el asegurador entonces te pueda brindar una póliza acorde a tu, a tu necesidad o bien, pues patearte, ¿no? porque nada, te sirve que le mientas y se dan cuenta y órale cabrón patazo y a chingar a su madre, ¿no?
1: claro, perfecto, y es muy importante hacerle del conocimiento a la gente, creo que eso no lo habíamos comentado, que lo, las pólizas de seguro son contratos de buena fe ¿no? que tienen sus exclusiones y también hay un cierto periodo en el cual pues bueno, la empresa puede disputar este el pagar o no eh, algún siniestro ¿es correcto Alejandro?
2: Sí, es correcto, este, como todo el contrato pues este, requiere de formas como lo que está, está libre de error de dolo o de violencia y la buena fe también, pero en los contratos de seguro en toda la legislación, no solamente la mexicana, en cualquier país, el principio de buena fe es el principio rector de todo contrato de seguro. Entonces, siempre declaren la, con veracidad desde la contratación. Al mismo tiempo, supongamos, si en el cuando ya tienen la póliza, su actividad cambia también, declaren la aseguradora para que tomen las acciones necesarias. Y sobre todo, si tienen un siniestro. No se quieren hacer de la vista gorda y quieren modificar los hechos o cambiar las cosas o querer engañar al ajustador o a quienes encarga de investigar, porque los va no a le tira por la culata. ¿no? Ahora sí que la buena fe es el principio rector. Eh, si pues, fuera resumida, decir la verdad siempre.
1: Perfecto.
0: Muy bien, bueno, pues está súper, súper interesante, mira, digo, hemos hablado de tantas cosas aquí y creo que jamás habíamos tocado el tema fundamental, ¿no?, de, de un contrato, ¿no?, y efectivamente, pues digo, concuerdo con lo, que, con lo que mencionas, Alejandro, pues digo, al final de todo, nosotros estamos... Bueno, nosotros como intermediarios tal vez no Pero las compañías de seguros pues están creyendo Lo que tú le dices a la compañía, ¿no? Si tú les tienes tres ojos, pues tres ojos te pondrán Pero el problema vendrá después Cuando suceda algo Y realmente la compañía vea que no es cierto, ¿no? Entonces siempre es mejor No, no, este, no hagan las cosas de una manera incorrecta Solo por obtener un, un beneficio porque al final de todo las compañías pues siempre se darán cuenta, ¿no? Y también creo, creo que algo importante aquí que hay que recalcar es que por el hecho de que tú este, digas, digas la verdad, a lo mejor, no sé, tuviste algún padecimiento o algo así, no siempre es un motivo de rechazo, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener bien presente. Hay, hay una situación que, en la cual extrapriman a la la persona, le, le cobran un poquito más pero al final de todo aceptan el riesgo, no entonces pues es mejor decir desde el principio la verdad y vámonos ¿no? ahora quisiera preguntarte Alejandro, bueno una vez que ya pasamos esto, ya hicimos el filtro, ya estamos asegurados y todo, ahora ¿qué pasa? o ¿qué tengo que hacer yo? por ejemplo, yo, yo su alchuga tuve un siniestro y la compañía no me quiere pagar, ¿qué onda con eso?
2: Ok, la compañía, si va a rechazar un siniestro, debe de fundarlo y motivarlo, esto es, fundar es en, donde, en qué se basa, y motivarlo, que es la causa que dio origen, por ejemplo, vamos a dar el, el ejemplo del principio de la buena fe, el artículo, los artículos, disculpa, 8, 9 y 10, indican que es obligación de quien contrata un seguro, de declarar los hechos con veracidad, y el artículo 47 de esta ley del contrato de seguro, indica que por el contrato rescindirá en todos sus efectos por omisiones o inexactas declaraciones. Esto es, pues, por no cumplir con esto, por, por no cumplir con estas este, obligaciones. Entonces, el, la fundamentación es el artículo 47 y la motivación es justamente pues, las mentiras que llega a dar el, el asegurado, ¿no? Pero bueno, entonces, este, la aseguradora debe de basar el rechazo en condiciones generales las condiciones generales que forman parte del contrato de seguro, son cláusulas y rigen al, al, al seguro. Bueno, una paréntesis, aun cuando existen ciertas cláusulas, no todas deben de ser impuestas y son o, hasta abusivas, ¿no? Pero igual bueno, eso tratamos más adelante para no confundir, ¿no? Entonces, básicamente, si el asegurador te rechaza, te debe de decir la razón por la cual lo hace y en dónde viene este, como tal, expresamente in, in escrito, el, el motivo a ese de rechazo, ¿no? Que sea una exclusión. Este tiene que venir por escrito, de otra manera pues es un rechazo ambiguo y se la sacaron de la manga y créeme que pues al final la podemos voltear.
0: Perfecto, o sea que entonces yo en este caso tengo que recibir por escrito y fundamentado por parte de la aseguradora por qué me están rechazando, ¿no? Ahora qué es lo que sucedería si yo recibo este este escrito. Y pues sigo estando en desacuerdo, ¿no? Yo digo, no, ¿sabes que esto, esto no está bien, o sea, yo exijo que me paguen. ¿Qué tengo que hacer?
2: Bueno, eh, si me vamos a derecho, a derecho comparado, porque me gustaría que fuera igual aquí, pero bueno, aquí lastimos, lastimosamente no, no es. Aquí contamos con tres medios de defensa que la ley prevé. El primero es internamente contra la propia aseguradora a través de su unidad especializada, la UNE. Así por sus siglas, UNE. El, así que el encargado de esta unidad especializada tiene facultades suficientes para revisar las quejas, bueno, para revisar las quejas de los usuarios e inclusive revertir las decisiones tomadas por, internamente por la aseguradora. En este caso, aceptar lo que el asegurado, el asegurado reclama o bien sostener lo dicho por la aseguradora. De una otra manera, te tiene que dar respuesta. Tiene un plazo de 30 días hábiles a partir de que tú presentes la reclamación. La reclamación se puede presentar vía telefónica por correo electrónico o bien eh, pues la antigüita, ¿no? Es, si es una cartita la envías por correos, correos de México, yo siempre recomiendo ya sea por correo electrónico o bien por correos de México Entonces, esto es este, pues, que tú lo escribas, que tú lo redactes, que tú lo este, desarrolles y pues modestia aparte, pero si lo hace un abogado, las probabilidades de que te den la razón o, o que se resulte favorable, son más elevadas de que lo hagas tú, ¿no? Lo mismo, ah, quiero que me pagues porque estoy de acuerdo. Ah, debe de proceder conforme al artículo, bla, 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 O sea, es, cambia mucho la decisión de, de la UNE. No quiere decir que es un hecho, pero pues aumenta más la probabilidad, ¿no? Y esto representa una economía, un ahorro este, económico al quejoso, bueno, en este caso al usuario, porque pues no es mucho, no es tan costoso este proceso y, y se resuelve rápido, a diferencia de un juicio.
1: Claro. Que entendemos que un juicio pues, puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? en lo cual pues, lleva un mayor gasto, ¿no? Pero es importante, este, o coméntanos, ¿qué pasa si yo, como asegurado, agravo el propio riesgo de mi, de, de mi integridad, vaya? ¿Hay algún tiempo en el determinado que la empresa diga, sabes qué, tú acá, acabas de causar esta situación, la cual se vuelve más agravante? La cual realmente yo me, me deslindo esa parte, porque en primer no tuve conocimiento y este fue algo que no declaré hasta el inicio.
2: Ok, respecto a la grabación del riesgo es distinto a la, la obligación de declarar con veracidad, por ejemplo. Yo ahorita mi profesión es abogado. Posteriormente me convierto en un boxeador profesional, ¿no? Por alguna otra causa. Entonces, obviamente, este, si, la, si yo hubiera sido boxeador al momento de contratar la póliza, la aseguradora, a a, ahora sí que ha expedido la póliza en otras condiciones, o igual me manda la chingada, bueno, igual me, me, me rechaza, ¿no? Sí. En este caso, este, digamos, hace tiempo, me convierto en boxeador, yo tengo la obligación de dar aviso a la aseguradora por escrito dentro de las 24 horas siguientes a que yo tenga conocimiento de esta agravante. Págame, este, acá no analizar que voy a pelear con el canelo, así como el youtuber este que se aventó el, la pelea con el canelo, eso es un agravante del riesgo estamos una penal de box ese, ese puede sufrir lesiones de, de gravedad ¿no? o sea, entonces ya tengo que dar aviso al la aseguradora ¿sabes qué? me dedico al boxeo te, te doy por aviso por escrito, para que tú tomes las medidas correspondientes, entonces la aseguradora se debe de pronunciar al respecto si la aseguradora no lo hace posteriormente no podrá rechazar por un agravante del riesgo y eso es una de las causales de excepción previstas en la propia ley sobre el contrato de seguro, entonces pero muy general, si yo voy a cambiar de profesión, te avisa la aseguradora, esa se esa pendeja y no me dice nada, en el momento del silencio si me quiere rechazar, mi madre, si yo te avise te chingaste.
0: Perfecto, oye, ¿y, ¿y puede suceder que al momento de que haya esta grabación del riesgo, la aseguradora ya no tome el riesgo? O sea, te diga, ¿sabes qué? No, pues ya eres boxeador, muchas gracias, ahí nos vemos.
2: Sí, está todo, está, está todo su derecho aseguradora. Se recibe el contrato y si existiera un remanente, pues se lo tiene que reembolsar, ¿no? pues le le prorrata. Es muy importante, este, la aseguradora siempre, siempre se va a quedar con el derecho de póliza, esa que es aquí. así que esa parte ni la esperen de regreso, ¿eh? Y dependiendo de la aseguradora, algunas se pasan con el, con el derecho de póliza, es algo elevado, otras, pues normal, pero pues eso le pertenece a la aseguradora desde el principio.
0: Ahora, ¿qué sucede, Alejandro? Si yo ya redacté Bueno, me amparé con, con mi abogado Redactó la este, La carta aquí Bien perrona para la UNE Y pues, me dicen otra vez Que no, pero yo sigo necio Yo digo, no, es que no no estoy conforme ¿Qué, ¿Qué procede? ¿Qué tengo que hacer ahí entonces? ¿O ahí se acaba?
2: No, hay otras opciones, igual puedes ir directamente a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios financieros o Conducef, como la conocemos por sus siglas, o bien directamente la, como yo le digo, no, la, la yugular, es juicio. Pero antes de ir a juicio, bueno, yo como abogado, este, antes de ir a juicio, yo siempre reviso los asuntos del cliente y veo, primero estudio cómo está el asunto. Hay ocasiones en que me toca decirle, ¿sabes qué? La aseguradora está en lo correcto, no le veo futuro. Igual, te dejo para que tú pues, puedas buscarnos una opinión, pero de mi parte. Pues no tiene caso llevar el juicio porque no me gusta hacerles perder tiempo a ellos ni dinero y a mí yo tampoco perderlo pero supongamos que es un caso que sí procede dependiendo del sapo la pedrada mira, te voy a platicar el último caso que tengo con un cliente, el cliente es un rescate de una póliza, no sé si han explicado que es un rescate, pero igual lo voy a explicar bueno, tú cancelas tu póliza de vida y recuperas una, una lana, ¿no? esto conforme una tablita que te van indicando de valores garantizados, pero bueno, eso se los van a explicar aquí Joshua y, y Esteban no en otro podcast, entonces tú rescatas la, la, la lana, la aseguradora tiene que hacer una retención, aguas con eso porque tienes que cumplir ciertos requisitos y esto es por parte de los cabrones de Hacienda eh. este si no cumples con esos requisitos por ejemplo los seguros de, 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 de retiro, los planes personales de retiro debes de tener por lo menos 60 años cumplidos y 5 años que tienes con la póliza de esta manera no te retienen ICR es el 35% de la, de la retención artículo 145 de la ley sobre el impuesto de la renta ahí lo van a encontrar este, acá, es el, acá la, uh, fracción, no, no es fracción, es el cómo se dice esta madre ah, párrafo, cuarto, párrafo cuarto ahí viene este, ahí viene el fundamento pero bueno, total la aseguradora, el cliente hizo un rescate y la aseguradora este, nomás no lo transfiere Así que se hace mensa, ya te transferí, se rebota, ya te transferí, se rebota, así tienes, así no se sé de la vista. así que güey es desde agosto del año pasado, entonces aquí, obviamente, yo estudio este caso, le digo al cliente, mira, antes de irnos a juicio, déjame intentar resolverlo en la propia Conducef, inclusive, o sea, ni siquiera la una, en la misma Conducef, porque es algo que tú ya tienes, es un derecho que te pertenece, o sea, es algo que de puro trámite, válgame, ¿no?, la redundancia. Entonces, ahí yo puedo recomendarle ir directamente a la Conducef... ...si siquiera me voy a la UNE... ...¿ok? Porque la misma UNE es la, es la misma aseguradora... ...que está diciendo, güey, en, en, en estar dándole el dinero... mejor hacerlo el conocimiento de una autoridad... ...y meterle más presión a la aseguradora, ¿no? Entonces, ahí yo recomendaría directamente a la Conducef... ...en dado caso que la aseguradora siga en su postura de no pagar... ...créanme que en un, ya me lo llevo a un juicio... ...y ahí sí los voy a curar. ...pero en, si me voy directamente a juicio... Pues ...el cliente me va a tener que pagar lo que es el juicio... Mira, un juicio representa lo que es la demanda, el prusquito de demanda, los abogados cobramos entre 20 hasta 30 mil pesos dependiendo del, del tipo de asunto, más los gastos judiciales, estamos hablando de las copias certificadas, porque tiene que ser certificada, o sea, una copia simple como lo de este recibo, No, está chingada, no se ve ¿verdad? a mí no me sirve, tiene que ser certificada por notarios, y hay que correr traslado, el juez, el juzgado, la aseguradora, más las mías que presenta la demanda, ¿no? Y eso es nomás este, la pura escrito de demanda, faltan los peritajes, si existiera si, si, si alguno si se ocupara alguno. Y luego, digamos que en juicio vencemos a la aseguradora, a la aseguradora este, presenta ya sea la apelación de la ampara, dependiendo del tipo de juicio. Nos voltean la tortilla, ah, no, pues me voy a mover la revisión y así me lo llevan hasta a la Suprema Corte. Años y años y años de litigio y el cliente gastando y encabronado porque no había resultado al en momento entonces ¿Para qué, le, ¿Para qué le voy a dar eso? Si yo lo puedo resolver en, en, en otra instancia, ¿no? Creo que me fui ya más. Yo sé como pinche Polo Polo con los chistes, ¿no? Que me voy toda una pinche... <risa> <risa> no, está, está
0: excelente. Digo, yo creo que la gente que, que está escuchando en este momento todo eso, pues... Habrá, habrá dos partes, ¿no? A la que le está cayendo el 20 en este momento. Y la que dice, híjole, pues mejor prevengo antes de que, de que me suceda, ¿no? Pero... Digo, sí, creo que lo, lo ideal es eso, ¿no? O sea, hacer, como bien lo mencionabas al, al principio del programa, pues las cosas derechas por ambas partes y creo que no habría ningún tema, ¿no? Pero, este, cuéntame, ¿en, en qué en qué rubro de los seguros es en el que se da más esta situación de, de que una compañía no quiera pagar, no sé, en vida, en ¿Médicos? autos, en gastos en gastos médicos?
2: Estos médicos la, es la primera este, ahora que la número uno autos número dos y vida también, esa no está exenta vida más que nada justamente y ahora sí que la aseguradora del perrito, lo bueno, que era el perrito Life en su momento los asesores, no sé, contratan o así que gente que desconoce y que les, les vende por vender Ahora sí que, digo, no, no todos, pero los que me no ha tocado a mí llevar proviene de gente que les quiere vender por vender y que les pone que, que no a, a todo con así. Por ejemplo, la persona fue diabética en vida, era hipertensa, tenía este, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Obviamente, no es un sujeto asegurable y no es discriminatorio porque al final los seguros son, es, el seguro se, consiste en trasladar un riesgo, ¿no? te lo aseguraba debe de ver si le conviene o no si esta persona como les comento uno es la buena fe y la aseguradora da por cierto lo que dice el, 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 el asegurado entonces este al momento de la pues, de que fallece la persona van los beneficiarios a cobrarle la póliza o sorpresa por pues les piden los expedientes clínicos y ahí se da percató la aseguradora de que oye, este güey pues tenía una enfermedad, una diabetes mellitus no o sea una enfermedad crónica degenerativa aquí me puso que no tiene nada que está sano o sea no mames, este obviamente es una exclusión y pues un rechazo Conforme al artículo 47, ¿no? Aquí hay bueno, algunas excepciones que es no, no necesariamente tiene que ser un rechazo fundado por parte de la aseguradora. Eh, si quieres que las platico, o igual conforme las preguntas, pues lo vamos tratando, ¿no? Tú me dices. Bueno, adelante,
1: platícalo, porque créeme que esto, yo creo que para todos, y no me va a dejar mentir Joshua, es un tema muy interesante y que lo deben de conocer realmente, porque al final de cuentas hemos hablado de. De sí, de nuestro lado de la cancha, pero realmente ahorita que te tenemos a ti, Alejandro, del otro lado de la cancha, entonces voltea la moneda. La gente está más interesada en saber qué te puede, en qué momento no te puede cubrir tu póliza. Vaya, porque no nos hagamos tontos ni nos hagamos pendejos. O sea, realmente, si en algún momento la, hay un, algo de mala fe, puede ser, como lo comentabas, que la póliza pues, no sea válida ¿no? para la institución. Pero créeme, tú dale adelante, platícanos para que la gente se
2: interese de hecho ahorita que me suena la mala fe eh, eh, haciendo un estudio comparado con otros países luego les paso les recomiendo el libro lo pueden comprar en la editorial Tirant-Loblanch eh, se llama Derecho de Seguros y Reaseguros en América Latina hace una comparación de la legislación por así pues de Derecho de Seguros tanto de México Chile Colombia Argentina Brasil Costa Rica Perú en fin varios países ¿no? pero Chile, por ejemplo, la República de Chile tipifica como delito el fraude en seguros, justamente eso que me comentas, el dar información falsa para obtener un beneficio. Aquí en México van a decir, sí, güey, eso es más fraude. Sí, el delito de fraude se tipifica como que la persona que se aprovecha del desconocimiento e ignorancia de otra para obtener un provecho para sí misma o una tercera persona, ¿no? pero en sí no se tipifica como, como, como en una... cuando sea relativo a una póliza de seguro ¿no? Esto, créeme, que disminuiría notablemente los rechazos en aseguradoras, estaría la prima más atractiva, pues, para que pueda ser pagada, ¿por ¿okay? qué? Porque la gente la va a pensar hasta tres, cuatro veces antes de querer pasar de listo y en la aseguradora. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Ah, le meto la aseguradora, ¿qué pasa? No, pues, me rechaza, pero no hay ni, ninguna repercusión más allá de ahí, no pasa de ahí. En Brasil, por ejemplo... En, pues ellos lo traen el Código Civil. Aquí en México, si te resignan el contrato por omisiones o inexactas declaraciones, simplemente la aseguradora, conoce de mala fe, pues se queda con la prima que hubieras pagado, ¿no? Suponiendo una póliza que está en forma de pago mensual. La contraté, digamos que en, en abril, el 10 de abril. Pero yo me hice güey y yo, obviamente la hice con falsedades. Entonces, este. La aseguradora aquí en México pues, simplemente me rechaza, este, me resuelve la póliza y listo, ¿no? Se queda con lo que yo pague los primeros dos meses. En Brasil la, la legislación dice que, ni madres, aparte de que me rescinde el contrato por ley, la aseguradora me puede forzar en un juicio que le pague el resto de las mensualidades este, restantes. Entonces, créeme que pues, también este, eso pues, está disminuyendo notablemente los, los, los fraudes en materia de seguro, ¿no? Entonces pues aquí en México, la verdad, pues le hace falta todavía mucha pues muchos cambios este, en, en, la, en la legislación, pues para eh, pues para hacerlo más equitativo para todos, ¿verdad? No sé si uno que los seguros son los mentirosos, y tampoco los agentes son los corruptos, pero lamentablemente siempre hay alguien que va a querer mentir, y una gente que se va a prestar para ello, entonces eso repercute en las primas y pues en las este, actitudes que toman las aseguradoras en cada siniestro ¿no? Lo que al final, pues lo presiente, lo resiente, pero en el usuario de servicios financieros y la misma fuerza de ventas como ustedes, los agentes, que pues no mames, pinches políticas pendejas que no pueden escribir tan, tan sencillo pues, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es muy importante, pero bueno, una, aquí en México, una de las excepciones al principio de buena fe que les había comentado, en los prevé, creo que es el artículo 50, si no me equivoco, de la ley sobre el contrato de seguro. O el 51, ¿verdad? No estoy frente de la máquina. Pues lo resumo es, aun cuando existen omisiones o inexactas declaraciones, la aseguradora no podrá hacer uso de este derecho cuando la misma aseguradora haya provocado la omisión o inexacta declaración. Se traduce en los cuestionarios que uno este, elabora cuando va a contratar un seguro. Hay preguntas que son muy insidiosas o que llevan al error o que no asegurado que hagan una trampa. Ese tipo de preguntas, la doctrina, inclusive las mismas criterios jurisprudenciales, lo prevén como nulas. Esto es, yo llevo a juicio este, eh, de un asunto de estos y en el costumario nos percatamos que no voy a argumentar como un juez. Si el juez así me, 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 me lo considera y, y este, lo, lo, no lo va, lo, lo va a dejar nulo, ¿no? Entonces la aseguradora se queda sin ese derecho. Esa es una. Otra es cuando la aseguradora renuncia a ello. Pero en forma general esto es, se traduce en las cláusulas de disputabilidad muchos dicen que a pesar de las omisiones en exactas declaraciones a partir del segundo año la aseguradora este, renuncia a ese derecho la aseguradora está renunciando de manera expresa ni pedo otra es, suponiendo que yo contrato un, un, un seguro con Joshua ¿sabes qué Joshua? yo tengo es un ejemplo, no soy enfermo, pero yo tengo diabetes mellitus, si este, sí, lo ponemos en la solicitud la aseguradora aún así me, me, me acepta y posteriormente este, yo muero y cuando viene mi esposa a correr el seguro, no, pues tenía diabetes, es un agravante del riesgo, ¿por qué? Porque, bueno, no es un agravante, en sí, este, pues no es, está fuera de políticas, pues obviamente, pues no, ah, ¿cómo? entonces este, diría la abogada, ¿cómo chingados no? Él te declaró, tú te hiciste pendeja y no, y no te pronuncias al respecto. Entonces, estás renunciando de manera tácita a ese, a ese derecho, ¿no? Y son dos causales más, pero las más comunes son esas tres, son esas excepciones, perdón, por las cuales la aseguradora no podrá rescindir o hacer valer válido su derecho de rescindir el contrato por omisiones o inexactas declaraciones. Y referente al agravante del riesgo que también me preguntan ustedes, hay ciertas excepciones en las cuales la aseguradora no puede rechazar. Esto es cuando la causa de la agravación no haya influido directamente en el siniestro. Por ejemplo, válgame, este, el tema de Uber. Yo compro un carro, posteriormente pasan los meses y pues, pues quiero ruletear, ¿no? Quiero hacerlo Uber o taxi. Y pues se me hace fácil no dar aviso a la aseguradora. Entonces yo estoy este, ruleteando, me estaciono y de repente llega un, un, una persona que viene en chingas de rapa y me mande el carro. Llega el ajustador y ve ahí este, el, el, la, la, pues el Uber, ¿no? O el taxi. Oye, este, aquí dice que es uso particular, te voy a rechazar el siniestro. A ver, permíteme tantito. Yo no lo causé, no influyó. Yo fui afectado por un tercero. Es una excepción de la ley que tú no puedes, este, rescindir la póliza por esas causas, ¿no? Entonces, te vale, a veces, pues hay que hacerlo, hay que obligarles a través de un tercero, un juzgador o la propia conducente, ¿no? En, 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 dado, en dado caso. O la una también, me digo. ¿no? dije, dependiendo del asunto, es como, como accedemos, pero este
0: básicamente creo que ahí está respondiendo a su última pregunta oye, Gracias. fíjate, está, está muy interesante esto esto que comentas de, de, de Uber porque pues, por lo regular así aplica, no o sea la aseguradora, aunque tú no seas el, el que provoque el siniestro pues te va a rechazar por el simple hecho de que de que estás utilizando tu, tu auto para una actividad que no es la que designaste en un inicio, ¿no? Pero mira, pues está, está muy interesante saber esto. Este, platícame, Alex, tus redes sociales para quien te quiera contactar.
2: Su madre, no me las, la verdad no me las sé. Creo que es este Molik. Alex Santos, mira, más fácil. Te voy a pasar mi página web, la que viene ahí. Por entonces a mi página. No sé si me, me habilites para compartir pantalla, sino ahorita. Mira.
0: Listo, listo.
2: allá ¿Ah, soy habilitado Así es. Ok, entonces déjame, voy aquí a. ¿Dónde estoy? Share screen, aquí está. ¿Ya pueden ver mi pantalla?
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Aquí en la dirección pues, la, la le voy a poner www.alexsantos.com.mx. Así como aparece ahí este en mi fondo, de, aquí del Zoom. Uh -huh. Y aquí están mis redes sociales. O sea, tú le puedes dar clic en ellas. Por ejemplo, en YouTube, le das clic aquí y te lleva a mi página de, de YouTube.
0: Excelente. Ahí, claro,
2: entonces, ahí está mejor porque la neta, la neta, la verdad, no me sé este, de memoria este, mis um, los enlaces, ¿no? Entonces, pues, aquí en la página web, de igual manera, este, como algo rápido, tengo algunos cursos de educación financiera aquí en mi página web. Entonces aquí también pueden ver más este, temas relacionados a, a ello, o en mi página de YouTube. Y tengo un podcast este, que acabo de iniciar también, igual este, es de Derecho de Seguros, y está aquí en esta madre del Anchor. Ahorita, ahorita les paso la... Bueno, ahorita me logueo, ¿no? Pero aquí, aquí tengo mi... ¿Cómo se llama? Mi podcast
0: perfecto, igual nos los compartes y, y lo compartimos nosotros para que la gente que quiera ya profundizar un poquito más en, en estos temas, pues te escuche, no digo, la verdad está muy muy interesante mi amigo Esteban, tus redes sociales
1: ya sabes amigo yo nada más te manejo una soy de la vieja escuela y bueno, me encuentran en Facebook como mm Asesores Patrimoniales o como dice mi amigo Joshua el Nems de los seguros
0: excelente y bueno, pues yo para todos los que nos escuchan Ya, ya se la saben, yo creo eh, Si no, de todas maneras la recuerdo Yo sí estoy en todas las redes sociales Habidas y por haber Y me encuentran como Seguros.lj.asociados Facilísimo, ¿no? Ok, este, mi amigo Esteban, pues adelante Continúa
1: Pues mira, este, otra Pregunta que se me estaba ocurriendo hace rato ¿Cuál De los de los productos bueno, ya creo que nos lo habías mencionado pero cae más la gente en decir falsedad al momento de declarar
2: bueno, ¿cómo? <risa>
1: <risa> bueno, ¿cuál de los tres productos que nos mencionabas tanto el de gastos médicos como el de autos como el de vida incurre más la, la gente en hacer las omisiones lo Pide. cual no llega pues, lógicamente a que la aseguradora no quiera pagar
2: vida, vida y, gas, y gastos médicos esos dos, son las top este, ten, vida y gastos médicos empezando por gastos médicos y luego seguido de vida
0: o sea ah. en este caso gastos médicos se la lleva por los dos lados ¿no? porque la gente miente para que le den su póliza y por ende pues las aseguradoras no, no, no quieren pagar ¿no? así es Fíjate, es, es muy curioso esto porque creo que la mayor parte tenemos el, el, la falsa idea de que es en autos, ¿no? O sea, siempre creemos que, que es en autos donde la aseguradora llega y dice, no, yo no pago, no, yo no esto, ¿no? Entonces, pues que es, es bueno desmentir, ¿no? Y, y que la gente vea que este, pues el porqué de las cosas, ¿no? De, de, de que pues hay que volver a, a lo que decíamos hace un momento y 100% honestos, ¿no? 100% honestos y no hay más. Si eres asegurable, en cualquier lado podrás hacerlo, si no, a lo mejor te darán extra prima y si no, pues con la pena, tuviste que haberlo hecho antes, ¿no? Siempre también creo que eso es, es una parte muy importante que pues creo que debemos de comentar nosotros como como agentes, que es el, este, el hecho de que hay que ay, se me fue el avión, mira, se me fue el ¿Sí? santo se me fue el santo al cielo amigo, el avión, el avión es, es correcto, está es que me, está, me están escribiendo, para la gente que nos escucha me están escribiendo aquí en el chat entonces, me puse a leer lo que, lo que me estaban poniendo y se me fue el avión pero sí este no, pues retomen ustedes porque no me acuerdo.
2: Pues yo creo que vamos a ocupar otro, o, 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 otra sesión porque también en estos médicos hay ciertos requisitos que deben de cumplir para que realmente se acredite una preexistencia. A veces también los médicos este, hacen una mala interpretación o declaran cosas de más o que tienen, que creen, que opinan y la aseguradora ahí se basa, pero no tienen bases sustentables. ¿no? Entonces ahí la, el es donde se las volteamos por ejemplo, una hipertensión, pues el médico se basa solamente en los análisis clínicos, pero les comento, hay unas normas oficiales mexicanas en relación al, a la detección de la hipertensión y tratamiento y diagnóstico, no entonces indica que debe venir acompañado de uno, de dos o más estudios de, de gabinete para poder realmente diagnosticar una hipertensión, entonces es un simple, pues, una simple este, cuestión al médico no es suficiente para decretar una preexistencia Las los asegurados al final les vale madre y se basan y te rescinden y es justamente pues son procedimientos de fondo que no están bien hechos y es donde les damos la vuelta a los abogados a las aseguradoras, ¿no? y el rato dicen pinches abogados, trances, pero no los pendejos, son, los güeyes son las aseguradoras que no saben hacer bien las, bien las cosas
1: Claro este, tomamos una pausa de dos o tres minutitos y retomamos este tema que Va a ser muy muy bueno Se los aseguro Y esto está afirmado prácticamente Que el tema de las exclusiones Va a ser un tema muy interesante Y que a todo mundo le va a dar Y le va a dejar un buen sabor de boca. ¿Les parece bien?
0: Excelente, sí, sí, claro
1: Bueno, perfecto amigos Pues regresamos Como bien lo dijimos Es una pausa súper corta de dos tres minutos y retomamos el tema aquí con Alejandro que nos comentaba del tema de, de lo de gastos médicos por favor Alejandro, síguenos platicando este tema, que está muy
2: interesante ah, pues este, recapitulando las, existen ciertos requisitos para que realmente se pueda acreditar una preexistencia que se entiende por preexistencia en tema de seguros es cualquier padecimiento anterior a la, a la contratación de la póliza, o sea que ya, que ya tengamos un Ahora sí que esté uno padeciendo, ¿no? válgame la redundancia. Y que pues exista un expediente clínico con el diagnóstico como tal. O bien este, el, el asegurado haya hecho gastos para, la, para su tratamiento. Y esto se encuentra respaldado en la misma circular única de seguros y de fianzas. Adelante, este, Joshua Oye, Lee, y
0: cuéntame, ¿qué pasa? Tengo, por ejemplo, aquí me surge una duda muy, muy importante, creo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona que va a realizar la contratación de la póliza, eh, no sé, tuvo un cáncer, pero ya lo superó, ¿no? Y tuvo un cáncer hace 10 años y ahorita, pues, no, no tiene absolutamente nada. También se contempla como preexistencia, aunque no sea una enfermedad que esté, pues, en ese momento padeciendo,
2: entonces, pues, eh, para mí sí es una preexistencia, pero no debe ser una causal de rechazo, porque al final, si el asegurado declara esto que me acabas de decir, ya queda sujeto a su decisión médica. Entonces, de esa manera, él está, dando, está informando a la aseguradora. Entonces, si la aseguradora posteriormente quiere rechazar por ese motivo, justamente está una de las causales eh, de momento de excepción a la rescisión, que la aseguradora tuvo conocimiento y le valió mal, no hizo nada. Entonces este Pues mientras que declara con veracidad Esto en el solicitud Que pues podamos que responde ya Selección dictaminador
0: Perfecto, oye y por ejemplo Hay muchas compañías Que cuando se trata De gastos médicos Lo que hacen justamente además de llenar el cuestionario Médico eh, Piden ciertos análisis ¿No? Eh, Retomando lo que comentabas hace un momento, por ejemplo, si yo voy y me hago los análisis donde me está indicando la aseguradora y pues determinan que tengo una enfermedad este, crónica y yo no quedo conforme, puedo ir y tomarme otros análisis en algún otro laboratorio y con eso ir a la aseguradora y decirle, oye, pues sabes que aquí no, no no salió igual o hay, hay manera o me tengo que quedar pues simplemente con lo que la aseguradora está marcando.
2: Eh, antes de contar la póliza, ¿verdad? Sí. No, pues, si siguen ese plan, pues hay muchas aseguradoras, o sea, ver con otra.
1: Bueno,
0: más fácil.
2: Más fácil,
1: la neta. Ok, perfecto. Sí, no, porque luego la aseguradora te puede decir, no, únicamente es válido mi laboratorio y el resultado que yo te estoy dando.
2: Exactamente. Entonces, te ponen el plan, ¿no? Alejandro. Bueno, ya está. Voy a sacar toda la presión aquí porque ya está oscureciendo y la rosas se empieza a sumar. Perfecto. Estoy escuchando, ¿eh? Estoy
1: escuchando. Dale, dale, Alejandro, no te preocupes, eso está súper bien. Pero sí, como te comentaba, ¿no? Entonces la aseguradora te dice, ¿sabes qué? Yo con mi laboratorio y sobre de eso, no hay poder humano a que vaya a cambiar mi, mi dictamen, por decirlo así, ¿no? Ya sea para incrementarte la, la prima o para hacer este, el rechazo completamente, ¿no?
2: Claro. Ah, es... De hecho, les puedo practicar mi propio yo, o sea, como asegurado de gastos médicos, en su momento yo sí ver mis propios estudios, laboratorios y todo y sí me lo aceptaron. O sea, cuando me expidieron la póliza, me pusieron un endoso de exclusión y yo no estuve de acuerdo con ese endoso y yo presenté mis propias pruebas, certificados médicos y sí, sí me lo quitaron, ¿no? Es que depende, de, ¿sabes que Depende mucho del, del dictaminador médico.
0: Mm -hmm. Un chavo que está ahí,
2: pues, este, viendo todas las este, solicitudes. Entonces, pues depende mucho de esa persona. Entonces, digo, si, si, si siguen ese plan, cambia de asegurador. Tú no tienes el tiempo.
0: Perfecto. Oye, ¿y con quién tienes más, más problemas? ¿Con las aseguradoras o con los seguros de banco?
2: Aseguradoras eh, son muy pocos de banco. Justamente el que estoy revisando es de Bancomer, pero es una hipoteca. Pero hmm, no, a mí, los asuntos que a mí me llegan, casi todos son de, de, de aseguradoras.
0: Bien. Algo te iba a preguntar con respecto a, a autos Ah, por ejemplo, digo, es muy, muy sonado este, estos casos en los que, por ejemplo, el, el, el auto está asegurado Y la persona que iba conduciendo, pues es, o, o no tenía licencia, o, o no sé, es un menor de edad O iba en estado de ebriedad, y cambian de lugar, ¿no? Con, con el... este con su copiloto, no, pásate tú güey, porque yo la vengo bien pedo y pues mejor, cuando llegue el ajustador dices que tú estabas manejando, no ¿qué pasa ahí? o sea ¿qué pasa si el ajustador pues realmente se, se percata que la situación no fue así, si ¿Sí es motivo de rechazo o tiene que, que, que cubrir la aseguradora? es
2: pues un rechazo justamente lo que les comenté en el inicio la buena fe no solamente es el momento de la contratación, sino el momento del siniestro y se da la causal de rescisión este, o de cancelación lo que quieran llamar este, es en el artículo 70 de la ley sobre el contrato de seguro, que es que el asegurado sus causavientes o cualquier otra persona a su cargo, hagan acciones que, hagan a, que engañen a la aseguradora ¿no? justamente eso es pues, que meterle, meter, meter gol, engañarla y pues, la aseguradora se percata faculta para que te el contrato y te, no te paga nada, ¿no? una pata en la cola y que te da bien
0: es como, como lo que sucede también con este, digo retomando el tema ahorita que platicabas de Uber de mucha gente que tiene contratados dos pólizas pues la póliza que le dieron cuando sacó su carro de agencia y después como ya sabían que iban a trabajar el, el auto en Uber pues contrataron una póliza adicional especial ¿no? para, para este, este tema de Uber y ha habido quien ha querido cobrar el, el siniestro en ambas aseguradoras, ¿no?
2: Sí, este igual ahí sigue siendo eh, un fraude, aquí lo que debe hacer es dar aviso a ambas aseguradoras para que cada una en dado caso participe en la manera proporcional que le corresponda obviamente dependiendo cómo se haya contratado, pues puede ser una causal de exclusión, ¿no? de rechazo al menos en una de ellas entonces cuando tú vayas a contratar una segunda póliza lo cual pues no debería ser así creo que es un tema muy aparte que me llevaría mucho tiempo hablarlo, pero si lo contratas bien desde un principio con pues una sola póliza tienes, pero en este caso, bueno, tienes dos tienes que dar aviso a la aseguradora de la existencia de la otra póliza y viceversa, ¿no? O sea, ambas por escrito de, de la existencia de esas pólizas
1: Claro, súper bien esa parte, realmente yo creo que esa parte no, no la habíamos tocado tan a fondo como ahorita lo estamos haciendo, pero este es un tema súper largo y súper extenso, como lo decías y está súper padre pero bueno, coméntanos alguna situación, digamos, algún de tu experiencia la cual te haya sido más complicada a pesar de que la, la persona tenía razón en tratar de cobrar su, su póliza o, su, o como beneficiario, como derechohabiente y lo que te haya generado más complicación por parte del asegurador.
2: ¡Puta madre! ¿Por dónde empiezo? Esos son los mismos clientes los que la complican, no es tanto la aseguradora. No, la neta, sí, los vale. clientes me pues, dan ganas de, de, de ser cliente que pues que puede llegar a poner en, en pues, una situación grave. Por ejemplo, un cliente, cuando, cuando, yo siempre digo, dímelo toda la verdad. A mí, dime toda la verdad. O sea, yo no te voy a juzgar, a mí, pero te puedo defender si tú me dices la verdad. No me ocultes nada. Entonces, el cliente me oculta cosas. Entonces, en el momento de que estamos en la audiencia, el asegurador me saca esas pruebas. nada malo, voltea a porque no me dijiste porque si yo hubiera defendido, te hubiera defendido de otra manera, sea, pues te fregaste, ¿no? Ahora se complicó más la situación y va a estar más difícil, este, pues resolverlo, ¿no? Es un caso justamente de Uber, la persona, este, estaba ruleteando fuera de la aplicación y realmente sí le había declarado el ajustador en su momento, y me dijo, no, yo nunca dije nada, no, no pueden saber y, este, ¿Cómo que no pueden saber? No, no, a ver, ¿de qué estás hablando? No, es que este, la verdad sí estaba rotiendo fuera de la aplicación y me puse de acuerdo con esa persona y pues, una, me agarró una, una lanita ahí no para, para el carro. O sea, esta, la extorsión no existió. Te puse ¿sí de acuerdo con la persona. O sea, estás haciendo fraude. No chingues. O sea. Pero si ¿sí, eso de un principio, yo igual no te hubiera defendido. O igual te hubiera defendido por otra manera, ¿no? O sea, es un decir. Entonces, no me oculto, o sea, que me oculten información a mí como su abogado, o peor que pueda pasar con un cliente. Gente, decirme toda la verdad siempre. Otros asuntos, eh, ahí te va. Esta persona ya falleció, lamentablemente, por COVID, este, pero no pudimos cobrar el seguro porque el contador de él le hizo un cagadero en su, en su parte fiscal. Entonces, tuvo como comprobar las los, los utilidades, en este caso, las pérdidas de utilidades y, este caso, y todo lo que conlleva la parte fiscal, porque hay coberturas que contemplan esto de gastos fijos y utilidades. No tuvo como acreditarlo. Realmente, entonces no pudo cobrarlo Entonces ahí, ahí se complicó la cosa Y más ahora que falleció este, Pues la, la, la esposa este, Pues aún no inicia el juicio sucesorio y ya sabe, Porque ocupa una albacea entonces, Hay situaciones externas Que pues complican las, las cosas entonces pues esa es una de ellas pues, Otra, créditos hipotecarios Justo que se viene de Bancomer Se pone la misma financiera como beneficiado preferente No ponen al, 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 al Creditado como tal entonces, obviamente fallece y, pues, ahorita llega la viuda. Oye, quiero cobrar el seguro. ¿Adivina qué? Nos pues, ocupa sin ser un juicio sucesorio y testamentario. Ah, es que no fue testamento. pues, es que tienes que hacer un juicio sucesorio y asignar una leva sea. Si no, no, puedo, no podemos cobrar nada. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, se complican y por lo regular es en, en, lo, en lo particular mío, ¿no? O sea, con mis clientes, eso es que me ocurren cosas o f, por factores externos a nosotros que, pero que son necesarios para, para ir el juicio, ¿no? que impiden
0: que se lleve a cabo la, la, las gestiones. perfecto, oye Alejandro y me acaba de surgir una duda con una persona que conozco justamente que me estaba platicando este caso y me gustaría que, que me dieras tu opinión él sacó un auto de agencia para trabajarlo en plataforma y bueno fue a una tienda de conveniencia pero no se estacionó dentro de, de los cajones, quedó sobre la avenida La persona que llevaba como pasajero Bajo esta tienda a hacer una compra Y uno de los autos Sale de, de su cajón de estacionamiento No lo ve y le pega Eso pues digo No es algo relevante Lo relevante aquí Es que marca a la, a la compañía Que tiene seguros Y solamente llega un ajustador Porque supuestamente los dos autos trabajan con la misma compañía y entonces solo llegó un ajustador. Pero me llama mucho la atención porque, digo, la labor de los ajustadores pues es deslindar la responsabilidad, ¿no? Y, y no sé si realmente se puede hacer ese proceso solamente siendo una persona, ¿no? O sea, que un solo ajustador llegue y diga, ah, sí, tú tuviste la culpa, tú no, y este, tú pagas y tú no. O sea, sin que haya como como esa este, pues ese debate que siempre hay entre ajustadores para deslindar efectivamente quién tuvo la culpa y pues cada quien defendiendo a su a su asegurado, ¿no? Entonces aquí llegó y le dijo, "¿Sabes qué? Pues mira, yo soy tu tu agente, tu este ajustador de X compañía, pero también lo represento a él, pero no te preocupes, tú no tuviste la culpa, la tuvo él, entonces ahorita le digo que te pague y ya." entonces me, me quedó la duda realmente si es posible eso
2: el único que, el único facultado para deslindar responsabilidades o imputarlas es la autoridad en este caso a través de, de un peritaje por parte de tránsito, es el único facultado el ajustador pues su labor es muy, más que nada verificar la ocurrencia de los hechos y pues intermediar por las partes aquí si me parece lo correcto al final es un convenio interno entre la misma aseguradora y pues pasa, pues, es mucho más, más efectivo ¿no? pero fuera de eso, o
0: sea, lo único que determina responsabilidad
2: es la autoridad, no es el la
1: perfecto ¿no tienen preguntas? ya, sé que, ya se no, quedó no, no ¿Ya? dale, es que estaba yo aquí haciendo la pregunta y ya estoy como tú se me fue se me fue el chingado avión es que <risa> era una pregunta que tenía aquí en la punta de la lengua, te lo juro que sí la tenía hazle una pregunta y ahorita te lo juro que sí se la
0: Ahora, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que también ya se le fue el avión. Yo ya me acordé de lo que iba a decir, pero ya no lo voy a retomar porque me voy a ver muy mal. Oye, pues, cu cuéntame este, acerca de tu de tu podcast, digo, lo, lo acabas de iniciar, me dices, ¿no?
2: Sí, lo inicié la semana pasada, justo por estos por días más o menos. Y pues ahí toco temas de, de, de seguros, no tiene que ver con los artículos de, de venta, simplemente son temas legales. ¿Y Entonces, solo, eh,
0: solamente va enfocado a, la, a los seguros o tocas temas en
2: general? Temas de, en general de derecho, como este, bancario también, los contratos de adhesión, los principios rectores, la, la interpretación de sus cláusulas, este, los etapas de un juicio ordinario mercantil o oral mercantil, o sea, todo enfocado a, a, a derecho, pero en un lenguaje más, este pues que sea para todos, ¿no? O sea, para, para, que, para conocimiento general.
0: Más digerible. Sí, sí. pues sí, está, está excelente. Creo que ya, ya se acordó aquí. El... Ya me acordé,
1: ya me acordé. La pregunta era, mi estimado Alejandro, oye, ¿qué tan, ¿qué tan seguido, qué tan frecuente se da este tema de que Por decirlo, ahorita que estás viendo el tema de el bancario, el hipotecario, que el banco se ponga como propio beneficiario. ¿Es correcto por parte de, del banco? ¿Asegura sus propios intereses y le da igual la otra persona? ¿Realmente cómo se ve esa parte?
2: Lo personal es lo correcto porque el banco está haciendo un, un, un préstamo entonces tiene derecho a recuperar lo que es la deuda. Pero de cierta manera también está mal porque deja total estado de indefensión a los mismos beneficiarios, es como, válgame como son grupos, o como son agrupaciones financieras, esto es en, en una misma sociedad son ejercen la parte de seguros, hipotecas este inversiones, afores, es como un grupo financiero en bursa, entonces básicamente es como, aunque son diferentes sociedades, o razones sociales los accionistas son los mismos pues tienen acciones en nada más es como, güey, como que debe de, de existir una cierta imparcialidad ahí, ¿no? Entonces, yo, yo estoy de la opinión que si se van a poner como beneficiados preferentes, está bien, pero que sea una aseguradora que sea ex, ex, este, ajena al grupo financiero, pues a la, a la agrupación financiera. ¿Para qué? Para que no exista, para que exista una imparcialidad. porque ¿Qué pasa? Pues el mismo banco, ah, pues te rechazo por alguna estupidez y pues yo, yo, sigo, yo sigo cobrando la deuda a los herederos, ¿no? Entonces, dejan en indefensión a los beneficiarios del de, 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 de acreditado en su momento, es, caso, que es justo lo que estoy viendo contra un asunto contra el Grupo Financiero en en Volvemos a lo mismo, entonces hay que iniciar un juicio. Si no dejó testamento, pues un juicio sucesorio. Si dejó testamento, pues un juicio testamentario, más fácil todavía. Entonces, una vez que se asigna la alba sea, él me da el poder suficiente para, en representación de los eh, legítimos herederos, llevar a cabo la, la, la cobranza, ¿no? Pero al final de cuentas, nos podemos haber, haber evitado todo esto. Se si hubieran dejado ya simplemente como, este, como beneficiario también al, al propio asegurado, acreditado, ¿no? Por lo menos una, una parte que le corresponde. así si esa manera, este, pues no hay esos problemas. Pero bueno, es muy común esto. Este, a pesar de que existe una reforma financiera, se siguen dando también las ventas atadas. Esto este con hicieron un servicio por el otro lo mismo con las financieras, con los servicios de Uber, este, los mismos asesores de ventas, porque hay contratos de ya preestablecidos para cuando el carro se va a hacer para uso comercial o, o roleteo, ¿no? Pero el asesor se quiere que llevar su comisión y nada, te pone el contrato particular y agarra una extensión lo cual está mal, pero pues bueno, viva México cabrones, ¿no?
0: Sí, exactamente desafortunadamente Así nos toca en, en muchas situaciones Oye y bueno Estamos ya por, por cerrar el programa Pero antes de irnos quisiera Que nos platicaras dos cosas Creo que son muy muy Importantes, la primera Al principio del podcast Nos comentaste que fuiste agente entonces, ¿Eh? me gustaría que nos platicaras, pues, cómo te fue de gente y por qué fue este cambio. O sea, decir, sabes que, bueno, ya nos vemos, este sale bye con las aseguradoras y, pues, ahora voy al revés, ¿no? Voy voy sobre de los clientes pues, para, para poder defender su derecho. Y dos, pues, que nos hicieras como, como parte de cierre, como parte final, pues, una recomendación para toda la gente que nos escucha este, pues sobre de los marcos legales y toda esta situación cuéntanos, cuéntanos cómo está esa historia
2: pues eh, antes de la gente yo estudié administración de empresas eh, mi, mi pasión por el derecho estaba desde que era morro la verdad este, las mismas personas me decían oye usted pues porque también no clases de derecho en la, en la carrera de, de empresas y yo me emocionaba entonces pues desde ahí ya tenía la abogacía en la sangre pero pues mientras tanto pues ocupaba trabajo y entré a grupo financiero en bursa y ahí empecé como, como asesor financiero, pero pues vi que los agentes este, les iba bien y a ver, y cuando vi la parte de los seguros pues me enamoré de ella, no la parte técnica, la parte comercial, lo que representa una póliza, y fue en el Inter eh, que conforme estaba ya como agente de seguros que empecé a ver pues muchas cosas este, que dejaban a mis asegurados en estados de defensión y que pues yo no puedo hacer más por ellos. Y en el Inter, entré a estudiar la carrera de Derecho. De hecho, me pagué mi carrera con, mi, con, con las propias ventas, con las comisiones de las pólizas que yo intermediaba. Y pues, con la parte comercial, fui viendo más cosas, o más allá de lo que yo desconocía. Pues cada vez que iba adquiriendo más conocimiento en la carrera, miraba las cosas de otra perspectiva. Entonces, lo mío está más en ayudar a los, a los usuarios que... Eh, que estar en la, en la parte de, de, de campo ¿no? de, de, de prospectar e intermediar que es una labor muy bonita, muy hermosa pero no, me, no puedo hacer esas cosas o intermedio pólizas o, llevo los tijos y tijos pero no puedo hacer las dos, eh, pues, está mucho tiempo ustedes como agentes me van a comprender que una cartera grande, hay que administrarla, hay que mantenerla y al mismo tiempo hay un conflicto de intereses como, válgame, digamos te vendo una póliza a ti, Joshua, no te paga el asegurador y yo voy te, y te represento como abogado no puedo ser juez y parte eso te perjudicaría, entonces por lo mismo de cierta manera no me conviene a mí estar como, como, como agente y como abogado al mismo tiempo aún conservo mi cartera como agente de seguros este, pero ya estoy haciendo ya hago, es muy poquita ya estoy haciendo las transiciones pero ya está totalmente como abogado ¿no? porque no tener ningún impedimento para poderlos representar
1: perfecto
0: muy bien muy bien, muy muy interesante, muy este muy llenadora esta plática, la verdad y pues por último Alex, cuéntanos, pues no sé, alguna recomendación que, que le pase a hacer a la gente que nos está escuchando
2: Sí, eh, si van a contar un seguro que sea con un agente con cédula ¿Cómo pueden verificar que la gente tenga cédula? En la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas hay una sección que dice, busca tu agente intermediario ahí pueden poner sus su nombres, su o apellidos si, por ejemplo, Joshua Lechuga ustedes ponen Yashua, Lechuga si importa que no sepa el pedido materno, las condiciones van a arrojar los resultados, ustedes pueden buscarlo ahí, ¿no? Entonces, que la persona tenga una, una cédula, en este caso la gente que sustenta como agente, y este, los de los bancos, ellos son banqueros, se dedican a productos financieros, mis respetos, pero no son asesores de seguros. Entonces, pues ahí tiene que ver mucho, porque cuando tienen el, la bronca encima, yo no creo que le marquen al asesor bancario para que les resuelva a las de la mañana con su partida la mano en un choque, ¿no? Entonces este, siempre verifiquen pues primero que el asesor tenga una cédula vigente y pues este vean su trayectoria, ¿no? O sea, que conozca el producto, el dominio del tema y pues, veracidad, siempre digan la verdad, la verdad, y pues, no va a tener ningún problema, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Creo que ha sido una de las mejores recomendaciones que hemos tenido en el programa. Y este, y quiero platicarles, digo, ya, ya por mi parte, ya para cerrar, ahorita. Pues detrás de cámaras, tras bambalinas eh, Platicábamos con Alejandro Y está de acuerdo en, en apoyarnos a hacer un live En YouTube este Para la gente que, que nos escucha Pues ya saben que también tenemos un canal de YouTube Lo buscan igual, como te lo aseguro Ahí vamos subiendo también Todos los podcasts que, que grabamos Pero justamente el objetivo de crear ese canal Pues fue para esto, ¿no? Para poder tener una interacción Pues muchísimo más eh, Rica con la gente y pues Alex aceptó Entonces para el episodio 20 Vamos a tener un live en YouTube No se lo pierdan Porque de verdad va a estar buenísimo esto Y anoten sus preguntas Anoten, ahora sí Es tiempo de preguntar Porque el experto pues nos va Nos va a asesorar y nos va a apoyar Mi amigo Esteban
1: Pues nada, efectivamente que aquí Alejandro hizo una Una excelente recomendación Lo cual es muy importante porque nos hemos topado nosotros como agentes que nos dicen es de que el banco me ofrece ciertos beneficios que tal vez tú no, pero como lo dice Alejandro, al en final de cuentas ellos son de otro ramo financiero que no les van a resolver los problemas a las 2, 3 de la mañana porque ellos cumplen un horario, a diferencia de nosotros que nos estamos especializando constantemente, preparándonos para darles el servicio que se merecen ustedes como clientes, como audiencia, como conocidos como, como todo y bueno les podemos resolver sus dudas en este caso y pues bueno ha sido una de las mejores y reafirmo ha sido una de las mejores recomendaciones que han hecho hasta ahora en el podcast
0: excelente Alejandro
2: por pues
0: visitarme. te mandamos un abrazo hasta allá
1: lejos y de verdad
0: muchísimas muchísimas gracias por tu participación
2: oh, a ustedes y a descansar que ya conocéis, son las, dos, las diez y media verdad es correcto sí, a los ahorita de sana. Ay, no,
0: no antojes, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, pues nos estamos viendo, mis amigos. Cuídense mucho. Es Igualmente,
2: cuídense, muchas gracias. Hasta pronto.